0: Ja, die Jünger haben das tatsächlich erst wesentlich später erkannt, was Jesus vorhatte. In diesem Moment, wo er ihnen das sagte, konnten sie das nicht ahnen. Ich greife diesen Gedanken gleich nochmal auf, weil hier noch was anderes Wichtiges im Text drinsteckt, was ich sehr wertvoll finde und was ich gerne mit euch teilen will. Ich musste an meine erste Dienstzeit denken in Böblingen in der Gemeinde dort. Ich hatte da einen guten Freund, mit dem ich mich in unregelmäßigen Abständen traf. Unser Beider-Terminkalender war sehr voll und gab uns nur wenig Gelegenheiten. Aber die Gelegenheiten, die wir haben, die haben wir immer sehr intensiv genutzt, um einfach herauszufinden, wie geht es dem anderen. Beieinander zu sein und zuzuhören. Wir haben bei unserem Treffen auch so manche Predigt, die ich gehalten habe, miteinander reflektiert, das war für mich immer sehr wertvoll, dass mir jemand dann auch mal Dinge gesagt hat, die ich ähm, ja, die ich vielleicht nicht unbedingt so hören wollte, aber wenn, wenn dir ein guter Freund Dinge sagt, dann, dann kannst du die ja auch annehmen und dann kannst du darüber nachdenken und so war das auch. Gute Freunde, so würde ich schon sagen, waren wir. Er hat mir damals zum Beispiel auch immer wieder gesagt, wo er meine Stärken sieht und hat mich da ermutigt, das eine oder andere zu wagen und ähm, über Dinge hinauszugehen. so, so im, im, im Anfangsdienst ist das auch noch mal ganz wichtig, dass man da so jemanden an seiner Seite hat. Aber vielleicht generell. Ich glaube, ich habe das für ihn auch gemacht. Ich kann mich an einen Moment erinnern, ähm, da war er gerade sehr frustriert. Er hatte gerade sehr viel Stress in der Firma, wo er gearbeitet hat und hatte dann zusätzlich ähm, Verpflichtungen in der Gemeinde und alles war ein bisschen viel. Und er fragte sich generell immer wieder, wo, wo ist mein Platz in dem allen? Wer bin ich eigentlich? Er war ein, ist ein sehr intensiver Mensch und will immer alles richtig machen, hat auch immer viel zu viel gemacht, finde ich. Ich habe ihm damals ähm, an diesem Abend, weiß ich noch, in etwa Folgendes gesagt. Ich habe ihm gesagt, weißt du, in deinem Herzen lebt ein brennendes Verlangen, Gott anzubeten. Und das spürt man, das spüre ich so total. Und verbunden mit deiner musikalischen Begabung glaube ich, dass du ein Lobpreisleiter bist. Ja, ist er dann geworden. Immer mehr. ja, ähm, In Schritten natürlich. Es ist ja so, ich, ich habe ihm, glaube ich, nicht wirklich was Neues gesagt. Eigentlich geht es uns ja so, wir, wir wissen eigentlich tief innen in uns drin, wer wir sind und was wir können, welche Träume Gott in uns hineingelegt hat. Aber manchmal, manchmal brauchen wir jemanden, der uns kennt und der uns so ein bisschen anschiebt und uns an die Berufung Gottes in unserem Leben erinnert. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere von euch ähnliche Erlebnisse hat oder auch ähnliche Menschen kennt. Diese Menschen sind sehr wichtig. Es ist sehr wertvoll, dass wir immer wieder auch Zeit mit ihnen verbringen. Und das ist das, was Freunde tun. Sie, sie definieren sich gegenseitig. Sie sagen dem anderen, wer er ist. Wir springen jetzt in den Bibelabschnitt. Es geht um Jesus und Petrus. Und ich denke, ich sage nicht zu viel, wenn, wenn ich sage, die beiden waren gute Freunde. Natürlich ist Jesus der Lehrer, der Meister, ganz klar der Rabbi. Und Simon ist der Schüler. Und trotzdem merkt man im Umgang miteinander, wie, wie offen, sie zueinander auch sind und ähm, ja, da, da ist eine Freundschaft, die die beiden verbinden, man spürt das. Chronologisch, sage ich mal, müsste man hier vielleicht so sagen, sie kennen sich mittlerweile auch schon zwei Jahre, sind miteinander unterwegs, Jesus hat da noch die anderen elf Jünger und Petrus ist einer von ihnen. Die Passion das Kreuz, ist schätzungsweise noch sechs Monate entfernt. Es gibt jede Menge Zeichen und Wunder, die deutlich werden ließen, wer Jesus ist. Und Jesus geht davon aus, die Jünger müssten es jetzt langsam wissen. Alle synoptischen Evangelisten berichten uns davon. Matthäus, was wir gerade gelesen haben. Markus und auch Lukas berichten von diesem Bekenntnis des Petrus, das in der schönen Gegend von Caesarea Philippi geschehen ist. Es ist sehr bedeutsam dass es dort geschehen ist. Jesus überlässt das nicht im Zufall. Er geht mit den Jüngern in diese einsame Gegend. Aber diese Gegend ist nicht nur einsam, sondern sie ist verbunden mit ganz bestimmten Gedanken. Ich werde euch das mal ganz kurz skizzieren. Ähm, Caesarea Philippi. Es gibt eine Besonderheit, die diesen Ort einfach ähm, ausmacht. Und ähm, Ursprünglich hieß diese Stadt Paneas, so haben syrische Griechen, diese Stadt genannt, war eine alte Stadt. Und äh, sie haben hier eine Gottheit verehrt, die sie Pan nannten. Pan, daher auch Paneas. Und äh, Herodes, der, der Große, äh, der hat diese Stadt umbenannt. Der hat sie auch umgebaut. Und der hat hier ein großes Heiligtum geschaffen für den Cäsar. Ähm, Caesarea Philippi. Deswegen hat er die Stadt auch so genannt. Also das war praktisch der Cäsar, der Kaiser Augustus der hat ja auch ähm, gottgleiche Anbetung verlangt und ähm, ja, Herodes hat ihm praktisch hier ein Heiligtum gebaut und hat ihn praktisch hier als Gott verehrt. Ähm, dieser Tempel befand sich interessanterweise ganz in der Nähe von der sogenannten Grotte des Pan, wo praktisch vorher die 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 Griechen diese Gottheit Pan angebeten haben. Und wir merken, dass es im Grunde genommen der perfekte Ort, an dem die Jünger darüber nachdenken, wer ist Jesus. Ja, hier kommt nämlich raus, nicht Pan ist Gott und auch nicht Augustus, sondern Jesus Christus. Und das ähm, nehmen sie mit an diesem besonderen Ort, an dem Jesus sich ihnen hier praktisch als jemand zu erkennen gibt, der Gott ist. Gottes Sohn, Sohn des lebendigen Gottes, so nennt Simon ihn. Jesus beginnt ganz unverfänglich und ähm, ja, ich denke, das tut er bei uns manchmal auch so, das, das machen gute Lehrer auch so in der Schule, sie fangen ganz locker an, erstmal geht es darum, ein bisschen warm zu werden, er fragt sie, ja sag mal, was, was sagen die Leute denn alles, so wer ich so bin? Oh, da kann man eine ganze Menge rausholen, das ist heute so, das war auch damals so. Aber Jesus stellt diese Frage ja nicht, das merken wir dann, um Informationen zu sammeln. Er gibt den Jüngern eine Gelegenheit, er will sehr persönlich mit ihnen ins Gespräch kommen. Er gibt ihnen die Gelegenheit, dass sie jetzt nach diesen zwei Jahren, die sie ihn kennen, ihm spiegeln, wer bist du für uns? Wer ist Jesus für dich? Das ist so die spannende Frage, die du heute Morgen auch so mitnehmen kannst, auch in dein ganz persönliches Leben. Jesus stellt seine Jünger sozusagen vor die nächste Stufe, um im Glauben zu wachsen, indem sie erkennen, wer er ist. Und er beginnt erstmal ganz locker damit, was sehen denn andere in Jesus? Die Antworten zeigen eine sehr verwirrende Vielfalt an Meinungen. ist heute auch so, wenn, wenn du heute Leute auf der, in der Fußgängerzone, wir haben das mal gemacht, wir haben in der Fußgängerzone mal so eine Umfrage gemacht, was denken sie, wer Jesus war? Oh, da kommen sehr viele interessante Sachen bei raus. Das ist wirklich so. Und so war das damals auch. Einige dachten, Herodes zum Beispiel dachte das auch, das wäre der von den Toten auferstandene Johannes der Täufer. Abergläubisch waren die Leute damals offensichtlich auch. Einige glaubten, Jesus sei der Elia. Das ist durchaus eine biblische Vorstellung gewesen. Und zwar kommt das aus dem Propheten Malachi 4, Vers 5. Da heißt es, Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und dann haben die Leute praktisch überlegt, okay, der Christus kommt demnächst. Sie haben ja alle sehnsüchtig danach gewartet auf ihren Messias, wie auch in diesem Lied gerade sehr, sehr deutlich zum Vorschein kommt. Und dann haben sie gedacht, vielleicht ist das der Elia. Es wird vielleicht noch nicht der Messias sein, aber es ist der Elia, der Verheißene. Ja, und dann gibt es noch einige, die glauben, Jesus sei Jeremia oder irgendein anderer Prophet. Ganz schön verwirrend, ja. Aber Jesus geht es in diesem Moment nicht um die Leute. Es geht ihm um die Jünger. Und jetzt ist er an dem entscheidenden Punkt. Und jetzt schaut er sie an und sagt, und wer sagt ihr, dass ich bin? Das ist das, was Jesus auch bei uns immer wieder will. Jesus will wissen, wer ist er für uns. Und wie so oft ergreift Simon das Wort, wahrscheinlich konnte er die peinliche Stille nicht ertragen. Ich stelle es mir so vor, dass die Junge erstmal ein bisschen perplex waren. Oh ja, Jesus, hm, ich muss dich überlegen und so, ne? Und, und Petrus, wie aus der Pistole geschossen, sagt er ähm, etwas, ähm, ich, ich fand das so spannend, das muss man sich dann wirklich noch mal so vorstellen, das, das sagt ein, äh, der, der Dichter und Philosoph Sören Kierkegaard, äh, er sagt, um wirklich zu verstehen, was es bedeutet, an Christ zu sein, musst du in der Menschenmenge stehen, umgeben von vielen Menschen, du musst auf eine Person zeigen und sagen, das ist Gott, ja. Das ist krass, und das, das tut Petrus hier, Simon. Er sagt, Jesus ist Gottes Sohn. Er sagt hier auch nicht, wir glauben, dass du, weil so hatte Jesus ja gefragt, was, was glaubt denn ihr, was denkt ihr, wer ich bin, sondern er wird sehr, sehr persönlich. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Also, ich sag mal, im Kontext der, der strengen des strengen jüdischen Monotheismus, dem nur an einen Gott glauben ist das hier natürlich eine absolut unglaubliche Aussage. Jesus als Sohn Gottes zu bezeichnen, heißt, ihn wirklich Gott zu nennen. Ein gigantischer Schritt des Glaubens nach vorn ist das für Simon. Wenn wir an die erste Frage von Jesus denken, für wen halten die Leute den Menschensohn, dann ist die Antwort von Simon sehr, sehr deutlich. Der Menschensohn ist gleichzeitig auch der Sohn Gottes. Und das ist heute und das vereint uns mit allen Christen, evangelisch, katholisch. Alle bekennen heute, Christus ist Gottes Sohn. An ihn glauben wir. Ja, Simon sagt es hier als erstes. Und wie so oft ist das so zu beobachten bei Simon Petrus. Er gibt Dinge von sich, deren Fülle er so im Ganzen noch gar nicht begreift. Und Jesus ist sehr begeistert. Jesus belohnt ihn mit einem Segen. Er sagt, gesegnet bist du, Simon, von einem Menschen konntest du das nicht haben. Ganz sicher nicht. Bestimmt nicht. Ein Menschen kommt auf sowas nicht. Menschen kommen auf die erste Liste. Auf äh, Propheten, auf guter, guter Mensch, guter Lehrer, wie auch immer auch Menschen heute Jesus sehen. Wer Jesus wirklich ist, kann nur Gott sagen, so wie er das bei der Taufe getan hat, als Jesus aus, der, aus, der, aus dem Wasser kommt, da kommt diese Taube vom Himmel und die Stimme kommt, dies ist mein geliebter Sohn. Ja, und hier ähm, geschieht es wieder, es geschieht praktisch für die Jünger. Simon ist derjenige, der, der es ausspricht. Und bestimmt haben die anderen Jünger dann genickt und gesagt, ja, ja, genau so ist es, Simon hat recht. Und hier wird deutlich, das Bekenntnis ist kein Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes, Gottes Wirken. Das merken wir auch immer wieder, wenn wir im Gespräch sind mit Menschen, die nicht glauben oder noch nicht glauben. Wir merken, der Glaube ist ein Geschenk, das, das kann man auch nicht machen. Wir merken, es braucht Schritte dorthin, es braucht eine Entwicklung. Wir können oft für Menschen nur beten, wir können sie nicht über die Ziellinie führen oft, ja, weil wir einfach dann spüren, sie, sie sind noch nicht so weit. Und jetzt kommt es zu einer bemerkenswerten Wendung. Jesus hatte seine Jünger aufgefordert, ihm zu sagen, wer er ist. Durch göttliche Eingebung hat Petrus nun für alle geantwortet. Und jetzt wird Jesus Simon sagen, wer er ist. Du bist Petrus. Das ist wie so ein Echo. Jesus, also Simon sagt, du bist Christus. Und Jesus sagt, und du bist Petrus. Das ist der Name, mit dem er ihn bedacht hat, als sie sich das erste Mal gegenüberstanden. Vermutlich ist das dieser Text aus dem Johannesevangelium, wo sie am See Genezareth stehen und wo es heißt, Jesus sieht ihn aufmerksam an und schaut ihm sozusagen ins Herz und sagt ihm, du bist Simon. Aber eines Tages wirst du Petrus heißen. Genauso sagt er es ihm da. Das ist noch Futur, das ist Zukunft, eines Tages. Und jetzt ist es soweit. Jetzt holt Jesus diesen Begriff wieder hervor. Petrus, Fels, Stein und sagt jetzt, jetzt bist du Petrus, es ist soweit. Und jetzt sagt er ihm auch, was das bedeutet. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Ein ganz wesentlicher Satz. Theologen sowohl aus katholischem als auch aus protestantischem Lager nehmen an, dass der Begriff Felsenstein sich auf Petrus selber bezieht. Das scheint ja auch so die innere Logik des Textes zu sein. Naja, und die katholische Kirche bezieht sich hier auch auf diesen Vers, um die besondere Stellung von Petrus abzuleiten, auf dessen Nachfolger ja dann sie die Päpste dann äh, zu rechnen. Ich will hier keinen Streit vom Zaun brechen. Aber ich will schon eine etwas andere Sicht der Dinge vorschlagen. Petrus ist der Fels. Das ist gar keine Frage. Jesus nennt ihn so. Petrus ist der Stein. Aber er ist der erste Stein, mit dem, mit dem Jesus anfängt, seine Gemeinde zu bauen. Es werden noch viele, viele andere Steine dazukommen. Simon bekommt diesen Titel nicht, weil er, das wird ja hier auch deutlich, geistlich so besonders reif ist. Das merken wir nur wenige Augenblicke später nach seinem ergreifenden Bekenntnis, da wird er schon wieder zu einem Werkzeug des Bösen. Jesus sagt es ihm ganz direkt. Er sagt, weg mit dir, Satan. Wörtlich steht da hinter mich, Satan. Also aus meinem Blickfeld raus. Ja, Das muss auch für Petrus sehr, sehr heftig gewesen sein. Das muss ein Wechselbad der Gefühle sein. Das muss man sich auch mal versuchen vorzustellen, ja. Es ist Gnade, dass Petrus erkannt hat, wer Jesus ist. Und Jesus segnet ihn hier für etwas, das nicht auf seinem eigenen Mist gewachsen ist. Und ich glaube, so ist es bei uns allen. So ist es bei allen Jüngern von Jesus bis heute. Jesus fängt an, seine Gemeinde zu bauen. Die erste Person, die im Glauben bekennt, wer er ist, mit der baut er Gemeinde. Und in dem Moment, wo du und ich das erkennen, wo wir erkennen, wer Jesus ist, werden wir zu Petrus, werden wir zu einem weiteren Stein, den Jesus gebraucht zum Bau seiner Gemeinde. Viele Millionen Menschen sind seither zu Petrus geworben. Und das heißt nicht, dass, dass der eine weiser oder besser ist als der andere. Ja, und dann weitet ähm, Jesus die Berufung von Petrus aus, indem er verspricht, ich gebe dir die Schlüssel des Reiches Gottes, mit denen dieses zugeschlossen bzw. aufgeschlossen werden kann. Auch hier äh, ist Petrus wieder der Erste. Wir merken das später, wenige Kapitel später, Matthäus 18, weitet Jesus das auf alle seine Jünger aus. Da spricht er dann nicht nur Petrus an. Hier wird deutlich, offensichtlich haben sie an diesem Zeitpunkt dann alle verstanden, wer er ist. Und Jesus sagt ihnen dann, Matthäus 18, Vers 18, Ich sage euch, was ihr auf der Erde bindet, wird im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf der Erde löst, wird auch im Himmel gelöst sein. Wir alle sind Petrus. Hört sich erstmal seltsam an, aber genau darum geht es, Jesus. Er will uns alle berufen. Und in unserer Unterschiedlichkeit, in unserer ähm, unterschiedlichen Begabungen, in unserer unterschiedlichen Art, die Welt zu sehen und zu verstehen, sind wir herausgerufen von ihm und äh, bilden gemeinsam die Gemeinde. Wir sind ein Stein unter vielen und wir werden alle dringend benötigt. So sieht Simon das auch. Nach vielen Jahren des Dienstes blickt er zurück und er sagt uns, wie er denn seine besondere Position verstanden hat. Im ersten Moment hat er vielleicht auch gedacht, oh ja, ich bin der Petrus, ich bin besonders. Aber er merkt ja dann auch ganz schnell, dass das alles nur geschenkt und geliehen ist. Und später, als er einen Brief schreibt, nachzulesen, 1. Petrus 2, ab Vers 4, da geht es ihm nicht um seine Position, da geht es ihm nicht darum zu sagen, ich bin der Größte, sondern da hören wir, zu wem er einlädt. Er schreibt, kommt zu Christus, dem lebendigen Eckstein im Tempel Gottes. Er wurde von den Menschen zwar verworfen, doch in den Augen Gottes, der ihn erwählt hat, ist er kostbar. Und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine, als lebendige Petrusse, Lasst euch von ihm zu einem geistlichen Tempel aufbauen. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen, die er durch eure Gemeinschaft mit Jesus Christus annimmt. Es ist Demut, was wir hier von Petrus fühlen und spüren. Und ich denke, er hat einfach ganz, ganz viel gelernt. Er hat kapiert, dass der Titel Felsen nicht auf ihn allein bezogen ist. Und er klammert sich nicht daran fest. Er hat wichtige Dinge von Jesus gelernt. Und du und ich, wir sind für ihn genau solche Felsen, genau solche Steine. Er war der Erste. Wir sind nach ihm gekommen. So, jetzt wissen die Jünger also, wer Jesus ist. Er ist der Messias, ist wirklich der Sohn Gottes. Von diesem Zeitpunkt im Dienst von Jesus wird es um die Bedeutung gehen, was heißt denn das, Messias zu sein? Und von jetzt an wird Jesus versuchen, den Jüngern verständlich zu machen, dass er leiden und sterben muss. Und das ist etwas, das kriegen sie nicht zusammen. Wie denn auch? Der große Messias. Gott selber. Petrus rafft das nicht. Ich verstehe ihn gut. Und er hat halt den Mut, das Jesus direkt zu sagen. Und er, er sagt sich, ich nutze jetzt die Gunst der Stunde. Er hat mich gerade Fels genannt. Ich bin sein erster Offizier und ich werde ihm sagen, was er auf keinen Fall machen darf. Da holt er sich den größten Rüffel, den man sich wahrscheinlich vorstellen kann. Aber ich denke, die beiden haben da wahrscheinlich auch hinterher nochmal wieder drüber gesprochen. So stelle ich es mir jedenfalls vor, vielleicht am Lagerfeuer. Und dann haben sich die Wogen wieder geglättet. Ich sag mal, wenn Jesus einen guten Freund hatte, dann war das Simon. Und ähm, ja, ich habe euch von meinem eigenen Beispiel vorhin erzählt, Freunde definieren einander, weil sie sich gut kennen. Wenn ich unsicher bin, ob die Richtung in meinem Leben richtig ist, dann rede ich mit Menschen, die mich gut kennen. Mit meiner Frau rede ich dann auch, ja, weil das einfach wichtig ist, weil wir zusammenstehen wollen, ist doch klar. Was sich zwischen Simon und Jesus tut, ist im Grunde genommen ganz ähnlich zumindest von der einen Seite. Ich weiß es nicht genau, ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster. Das kann man natürlich nicht mit Sicherheit sagen. Das ist immer so schwierig. Was bedeutet es, Gottes Sohn zu sein und gleichzeitig Mensch zu sein? Ich glaube, das kriegen wir nicht so richtig zusammen. Jesus war ja auch gleichzeitig ganz Mensch. Was hat es ihm bedeutet, dass Simon ihm sagt, du bist der Sohn Gottes? Vielleicht hat er das ja auch gewusst, Sicher hat er das gewusst. Hat es ihm vielleicht trotzdem gut getan? So als Mensch? Vielleicht. Ich sage das mal so in aller Vorsicht. Aber in umgekehrter Weise, denke ich, war das ganz, ganz wesentlich. Petrus brauchte das. So wie wir das immer wieder brauchen, dass Jesus uns definiert, dass er uns sagt, wer wir sind, wer wir für ihn sind, was er in uns hineingelegt hat, was er in uns sieht. Weil wir fragen uns das ja immer wieder. Wer bin ich und wo ist mein Platz in dieser Welt? Ja, das fragen sich ja nicht nur junge Menschen. Das geht uns immer wieder so. Und äh, Petrus hat das kapiert. Er schreibt ähm, an an die äh, Menschen in seinem Brief, die ähm, wahrscheinlich hat er diese Gemeinden dort selber gegründet. Immer wieder sagt er ihnen, wer sie sind. Er sagt, ihr seid Ausländer in dieser Welt. Ihr seid Fremdlinge, aber ihr seid königliche Priester. Überlegt mal, ihr seid ein auserwähltes Volk. Das ist was Freunde füreinander tun. Sie sagen einander wer sie gegenseitig sind. Wer ist Jesus für dich? Das ist so am Schluss dieser Predigt so die persönliche Frage. Nehmt sie einfach für euch mit in eure persönliche Gebetszeit. Weil ähm, ihr würdet wahrscheinlich sagen, Jesus ist mein Heiland. Jesus ist mein Herr, mein Retter. Hier kann man ganz unterschiedliche Dinge auch sagen. Hier ähm, kann man unterschiedliche Schwerpunkte auch sehen. Ich gebe euch mal folgende Frage mit. Wie definiert Jesus dich? Was sagt er, wenn er dich jetzt ansieht? Wer sagt er, wer du bist? Wenn du zu ihm sagst, Jesus, du bist mein Herr oder du bist mein Freund, du bist mein Retter. Jesus kontert dann, so wie bei Petrus und sagt dir etwas. Lass, lass dir etwas von ihm sagen. Lass dir etwas von ihm mitgeben in dein ganz persönliches Leben, in deiner stillen Zeit. Jesus hat uns genau wie Simon gerufen in seine Nachfolge. Aber das ist für viele von uns schon sehr, sehr lange her. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Es lohnt sich, mal so eine, so eine Zwischenzäsur zu machen und vielleicht sich auch ein paar Dinge aufzuschreiben und sagen, wie, wie war das am Anfang, als ich dir begegnet bin, Jesus? Und wie ist mein Weg mit dir gegangen? Was habe ich von dir gelernt? Wo bin ich heute? Was habe ich erkannt von dir, wer du bist? Und was hast du mir in der Zeit gesagt, wer ich bin? Es gibt so ein schönes Bild in Offenbarung 2, damit möchte ich schließen. Da wird uns gesagt, dass Jesus, also er sagt das hier einer, einer Gemeinde, er sagt, ich werde euch einen weißen Stein geben, da wird euer neuer Name draufstehen. Irgendwie äh, habe ich so überlegt, das ist jetzt ein bisschen flapsig, nehmt es einfach so mit, ähm, vielleicht äh, wird es ja auch ganz anders sein. Aber irgendwie ähm, denke ich, Simon hat schon von Jesus vorher mitbekommen, was auf diesem Stein stand. Der neue Name von Simon heißt Petrus und Jesus hat ihm schon das, das vorher offenbart. Vielleicht macht das Jesus bei, bei dir und mir auch. Ähm, es ist so wichtig, dass wir in enger Beziehung zu ihm leben, weil er meint es gut mit uns und er sieht Dinge in uns, die wir so vielleicht noch gar nicht sehen. Ja, wie nennt Jesus dich? Wie nennt er mich? Diese Frage bleibt ein Stück weit offen. Nehmt sie mit hinein in eure persönliche Begegnung mit ihm, zu der Jesus uns immer wieder auch einlädt. Amen.